0: Jeżeli cokolwiek sprzedajesz, to bardzo ważna jest samoświadomość, wiedza o tym, jakich technik używać, ale przed tym wszystkim jest jedna bardzo ważna rzecz, czyli postawa osoby, która chce coś sprzedać. I wydaje się, że to jest prosta rzecz, że tu chodzi o takie proste zaangażowanie. Jednak nie, to jest coś dużo bardziej skomplikowanego i o tym dzisiaj będziemy rozmawiali, czyli co to znaczy postawa w sprzedaży. Dzień dobry, witam Cię na kanale Człowiek w Biznesie. Człowiek w Biznesie to podcast o tym, jak mądrze sprzedawać, czyli jak sprzedawać dużo, jak sprzedawać drogo, ale przede wszystkim jak stale budować rosnącą grupę ambasadorów Twojej marki. To jest też podcast o tym, jak mądrze zarządzać, czyli co robić, żeby ludzie, żeby zespoły realizowały z zaangażowaniem cele. Ale przede wszystkim jest to podcast o tym, jak zadbać o siebie, czyli jak nie być niewolnikiem własnego sukcesu, a raczej być jego mądrym beneficjentem. Ja nazywam się Tomasz Kalko, jestem psychologiem biznesu, ale przede wszystkim ciągle aktywnym menadżerem. Zapraszam Cię na następny podcast z serii Człowiek w biznesie. Dzień dobry, witajcie. Podcast dla handlowców ale też podcast dla menadżerów, podcast dla specjalistów, którzy muszą sprzedawać swoje produkty. Jeżeli jesteś fotografem, to też musisz sprzedawać. Podcast dla prawników, czyli dla każdego, kto musi coś sprzedać. Dzisiaj temat bardzo ważny, czyli temat dotyczący postawy. O co chodzi z postawą? Co to jest postawa? To jest bardzo ważna rzecz, którą trzeba zrozumieć, ponieważ postawa warunkuje nasze zachowania. Żeby zrozumieć, czym jest postawa, wyobraź sobie, że wchodzisz do sklepu i liczysz na to, że ktoś ci pomoże. Potrzebujesz handlowca, sprzedawcy. Widzisz tego sprzedawcę, zgłaszasz się do niego i mówisz, dzień dobry, czy jest pan mi w stanie w czymś pomóc? I słyszysz, dzień dobry, słucham, w czym mogę pomóc? Czyli ten człowiek, powiedział coś zgodnego z techniką sprzedaży, z jakimś procesem, który jest tam w środku tej organizacji, ale ty tak naprawdę będziesz słyszał coś zupełnie innego, ty tak naprawdę usłyszysz, nie chcę tu w ogóle z tobą rozmawiać, co ty tu robisz człowieku, uciekaj stąd, żeby nie używać jakichś twardych słów. I to jest właśnie postawa, to jest coś, co warunkuje to, co wychodzi z nas na zewnątrz. I w sprzedaży ta postawa jest bardzo bardzo istotna, ponieważ to jaką ma postawę rzemieślnik będzie prawdopodobnie wpływało na to co zrobi, ale w dużo mniejszym stopniu. Natomiast w przypadku pracy z drugim człowiekiem, w przypadku sprzedaży przekonania drugiego człowieka do jakiejś idei, do produktu, do usługi, to to co mamy w głowie może być bardzo strategiczne. I w temacie postaw warto zrozumieć, że jest więcej przestrzeni niż by się wydawało. Czyli pierwszą rzeczą to jest w ogóle zrozumienie swojej roli. Bo wydaje się, że postawa to jest taka bardzo prosta rzecz, że trzeba wierzyć w produkt, który się sprzedaje. No Niestety to jest trochę bardziej skomplikowane. Moim zdaniem Pierwszą postawą, pierwszym takim paradygmatem, założeniem, który trzeba zrozumieć, to jest to, po co w ogóle wchodzimy do klienta. Przypomnij sobie, jak się czujesz, kiedy ktoś ci atakuje, kiedy ktoś próbuje ci coś strasznie mocno sprzedać, jak się wtedy czujesz. Prawdopodobnie masz taki odruch, nie, nie, kurczę, człowieku, zostaw mnie, w ogóle nie chcę z tobą gadać, atakujesz mnie. I to jest pewien paradoks. Pierwszą rzeczą, którą trzeba zrozumieć, sprzedając swoje produkty, że agresywna postawa może dać odwrotny efekt, szczególnie jeżeli produkt, który oferujesz, jest skomplikowany, jest drogi. Ona może dać jakieś efekty w momencie, kiedy ktoś pracuje w telemarketingu, na telefonie, aczkolwiek znowu to naprawdę jest taka, że jak ktoś dzwoni do mnie i ja słyszę ten głos taki, Dzień dobry, nazywam się, i i ten taki trzęsący się głos, to po dwóch sekundach, po czterech słowach już właściwie się zastanawiam, jak się wyłączyć. Ostatnio coraz częściej się po prostu wyłączam i tyle. I to jest dokładnie to. To jest to zrozumienie, że im bardziej będę próbował atakować, tym po drugiej stronie wywołam mechanizm obronny. I oczywiście w dalszych podcastach będziemy rozmawiali o tym, jak to ominąć. Natomiast ta postawa na nieatakowanie może być bardzo ważna, tym bardziej, że część ludzi, może niekoniecznie sprzedawców, właśnie bardziej specjalistów, właścicieli firm, ma takie myślenie o sprzedaży, że sprzedaż to jest zalegalizowany proces oszukiwania drugiego człowieka, to jest nic bardziej mylnego. Prawda jest taka, że ta mądra sprzedaż, taka sprzedaż, po której klient chce do nas wracać, po której klient jest gotów zapłacić nam więcej za to, co oferujemy niż konkurencji, to jest sprzedaż w której klient będzie się czuł bezpiecznie rozwiązanie B i na jednym z tych rozwiązań B i na jednym z tych ważniejszych myśli to co otwiera nam drzwi co powoduje, że się przebijamy, że jesteśmy skuteczni w sprzedaży, to jest to takie myślenie, że trzeba jednak gdzieś na końcu działać na korzyść klienta i teraz bardzo ważne jest zrozumienie, że działanie na korzyść klienta nie oznacza spełnienia jego oczekiwań. To znowu będzie temat na nie kilka podcastów, bo to, tego się nie da rozebrać tak w bardzo prosty sposób, w dwóch zdaniach, ale rzeczywiście te dwie rzeczy się łączą, czyli można działać na korzyść klienta, a jednocześnie dbać o siebie w tym procesie, czyli zrealizować swoje cele, swoje potrzeby. To jest następna postawa w pewnym sensie, czyli to myślenie, że ja idę do klienta po to, żeby znaleźć taką przestrzeń, w której jestem w stanie coś wnieść ale jednocześnie wiem jak to zmonetyzować, wiem jak to zrobić, żeby ten klient chciał ze mną współpracować, żeby ten klient był gotów odwdzięczyć mi się i oczywiście to będzie gdzieś w technikach, ale to przede wszystkim jest w postawie, bo jeżeli tego nie będzie w postawie, to technikami nie da się tego klienta oszukać i to jest jedna z ważnych rzeczy do zrozumienia tak na początek, że narzędzia wpływu to nie są narzędzia manipulacyjne, że ten mądry wpływ, to jest taki wpływ, gdzie ja rozumiem, jak drugi człowiek podejmuje decyzje, wiem, jak zdobyć informacje, wiem, co zrobić, żeby ten człowiek powiedział w ogóle, co jest dla niego ważne, ale gdzieś na końcu muszę być nastawiony na korzyść tego klienta i oczywiście, jeżeli mam rozwiązanie A i rozwiązanie B i na jednym z tych rozwiązań zarobię więcej, to prawdopodobnie zaproponuję to, co jest dobre dla tego klienta i na czym ja więcej zarobię, ale jeżeli nie mam tego produktu, to muszę mu powiedzieć po prostu, przepraszam, ale nie jestem w stanie zaspokoić pańskich potrzeb. Więc warto mieć świadomość, że to, co siedzi w naszych głowach, wychodzi z tych naszych głów, niekoniecznie w taki sposób, jak tego chcemy. Dlatego postawy są takie ważne. I oczywiście za tymi postawami też stoi taki element wiary w siebie, czyli poczucia własnej godności. To jest następna rzecz, która jest bardzo istotna, myślę, że nagramy cały jeden podcast o tym, czym jest adekwatne poczucie własnej wartości, ponieważ wydaje się, że do sprzedaży trzeba mieć taką postawę atakującą, taką postawę wychodzącą do, do klienta i to znowu jest to samo. Ta postawa atakująca będzie wywoływała obronę. Oczywiście nie można mieć też postawy wycofanej, ale jest coś takiego jak adekwatne poczucie własnej wartości. Oczywiście nie nie opowiem wszystkiego w jednym podcaście, bo to jest po prostu niemożliwe. Natomiast jeżeli interesujesz się sprzedażą, chcesz mądrze sprzedawać, pracujesz w biznesie albo produkujesz coś, albo świadczysz usługi, które są skomplikowane i drogie, to zaparkuj gdzieś coś takiego jak adekwatne poczucie własnej wartości, ponieważ to znowu jest trochę w postawie, czyli są tacy ludzie, którzy mają taki wysoki poziom godności osobistej i Efekt jest taki, że do tych ludzi lgniemy, z tymi ludźmi chcemy robić interesy, oni wydają nam się ciekawi, oni wydają nam się wiarygodni i to też jest element postawy i on jest ważniejszy od technik, on jest ważniejszy od narzędzi wpływu, bo to jest po prostu w nas, więc w temacie postawy to jest też bardzo, bardzo ważna rzecz, ponieważ inaczej... Jeżeli my będziemy mieli w sobie jakiś dysonans poznawczy, czyli coś będziemy udawali, to klient też będzie miał ten dysonans. Czyli też będzie miał taki, no niby wszystko pasuje, ale ja nie chcę z tym człowiekiem, ja z jakiegoś powodu nie chcę robić biznesu z tą osobą. Więc to, co jest w nas, jest bardzo istotne, bo to z nas wyłazi w taki podprogowy, podświadomy sposób. Następną rzeczą, która jest bardzo istotna gdzieś na poziomie postaw, to jest działanie w zgodzie z wartościami, bo to też wzmacnia to poczucie godności. Więc zobaczcie ile tu jest niesamowitych, ważnych rzeczy o które w sprzedaży trzeba dbać, czyli w gruncie rzeczy najpierw trzeba dbać o pewną spójność. Podejrzewam, że widząc taki podcast, który się nazywa podcast o postawach, o przekonaniach, to myślałeś, że będzie chodziło o takie myślenie, że mam najlepszy produkt, o myślenie, że jestem najlepszym sprzedawcą, o tej sile do wchodzenia kominem jak jak wygonią mnie po wejściu oknem, to nic z tych rzeczy. Jeżeli masz produkty drogie, skomplikowane, jeżeli chcesz zarabiać dużo, jeżeli chcesz, żeby klienci lgnęli do ciebie, jeżeli chcesz, żeby klient miał gotowość zapłacić więcej, to to nie może być puste, czyli to nie może być takie z kategorii podnieście ręce i powiedzcie, wierzymy w nasz produkt, nie. Tam trzeba naprawdę zrozumieć, co w naszej ofercie, co w moim produkcie, co w mojej usłudze, jest wyjątkowe, co jest mocne i to trzeba mieć w sobie, ale to się nie bierze z powietrza, to się bierze z głębokiej analizy i takiego przekonania o tym, że to, co niosę do tego klienta jest wartościowe i to w tym właśnie się bierze coś, co kiedyś próbując określić, to określiłem dość w taki prosty sposób mądra sprzedaż, więc wiem, że ta mądra sprzedaż może być czymś bardzo szerokim, ale to jest właśnie to, czyli taka sprzedaż, w której ja zarabiam, w której klient zyskuje wartość, w której to, co oferuję jest też rzeczywiście wartościowe. I oczywiście w następnych podcastach będziemy rozmawiali o tym, jak to zmonetyzować, co zrobić, żeby nie tracić tego klienta, jak się zachowywać, kiedy klient przed nami trafił nas tu ludzi, którzy go oszukali w tym biznesie, bo taki człowiek będzie zamknięty. Ale z drugiej strony, jak znajdzie kogoś, kto będzie miał w sobie to, to coś, to to ten człowiek będzie chciał przygnąć, więc umiejętność mądrego budowania wartości tego, co oferujemy, czyli mądrego sprzedawania, zaczyna się od własnych przekonań, od własnych postaw. To jest też to myślenie związane o tym, że ten drugi człowiek też musi wygenerować swoją wartość, swoje korzyści z tego, co się w nas dzieje i to wszystko jest w naszej głowie. Czyli to, z czym chciałbym zostawić Ciebie dzisiaj po tym podcaście, po tych kilkunastu minutach, to jest ta świadomość, że to, co jest w naszej głowie, wychodzi z nas. To jest ta świadomość, że jeżeli jesteśmy nastawieni na pomaganie drugiemu człowiekowi, oczywiście pomaganie mądre, nie pomaganie, które polega na spełnieniu jego oczekiwań, tylko na takim zbudowaniu relacji, w której ja pomogę Ci kliencie zrealizować swoje cele, ale ty musisz mieć gotowość, żeby odwdzięczyć mi się za to, że ja będę ci pomagał, to tego typu postawa bardzo wzmacnia sprzedaż, ponieważ ludzie mają takie paradygmaty, mają takie założenia, że jak masz miękkie serce, to musisz mieć twardy tyłek, ale to nieprawda. Doświadczenie mówi coś dokładnie odwrotnego, że ludzie się tylko boją, że ludzie są bardzo ostrożni, bo ktoś ich kiedyś oszukał, ale kiedy znajdują partnera, z którym mogą zbudować ten rodzaj więzi, ten rodzaj masło maślane, ale partnerstwa, które się wzajemnie wzmacnia, to wtedy mówią nie, nie, to ja chcę z takim człowiekiem, to ja w takim modelu właśnie chcę robić biznes, więc przekonania dotyczące siebie, przekonania dotyczące tego, co oferuję, przekonania dotyczące tego, czego potrzebują klienci, przekonania dotyczące tego, jak w ogóle wygląda biznes, one mogą być kluczowe w tym, co nazywamy sprzedażą, w tym, co nazywamy robieniem biznesu, w tym, co nazywamy efektywnością, czy może ktoś pójdzie dalej i powie sukcesem. Więc jeżeli chcesz sprzedawać, chcesz osiągać sukces, to najpierw trzeba zderzyć się z własnymi przekonaniami. Jeżeli chcesz to zmienić, to na pewno warto wziąć kartkę, długopis i po prostu rozpisać to sobie, czyli napisać sobie, co myślisz o klientach, o świecie, o swoim produkcie, o sprzedaży i zobaczyć, czy tam nie ma takich elementów, które wywołują dysonans poznawczy. I warto nad takimi elementami popracować, bo jeżeli masz te dysonanse poznawcze, to te dysonanse poznawcze będą bardzo obniżały efektywność. Czyli warto się zastanowić, czy ja to mogę inaczej, czy ja mogę do tego inaczej podejść, Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że twoje przeszłe doświadczenia mogą warunkować trochę to, co myślisz o świecie, ale też warto pamiętać, że to działa w obie strony, czyli czasem handlowcy mówią, klient chce tylko cenę, ale prawda jest taka, że może wynika to z tego, że ten handlowiec nigdy nie umiał odwrócić tej rozmowy. Może to wynika z tego, że klient przychodził, mówił, jest za drogo, a wszyscy klienci mówią, że jest za drogo, bo negocjują i handlowiec mówi, no tak, Klienta interesuje tylko cena. I ten handlowiec mówi, no ja wszystko, co wiem o świecie, to to, że klienta interesuje tylko cena. Ale te przekonania mogą się brać stąd, że ktoś nie potrafił zrobić tego inaczej. Więc na tą chwilę jeszcze to znowu będzie temat na te przekonania, bo one się po części biorą z technik, z umiejętności sprzedawania. Ale jeżeli po tym podcaście przyjdzie Ci do głowy skonfrontować się z tym, co myślisz o sobie, o świecie, o produktach, o klientach, to warto to spisać, bo to tam może być ukryty sukces. I z jedną rzeczą chciałbym Cię zostawić. Pamiętaj o tym, że klienci wspierają mądrych dostawców, mądry biznes. Pamiętaj, że ludzie, klienci chcą robić biznes z mądrymi ludźmi, z mądrymi dostawcami, że klienci chcą się odwdzięczać dla mądrych sprzedawców, dla mądrych dostawców. Tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Na tą chwilę chyba dzisiaj wystarczy. Dzięki, że jesteś. Zrób sobie takie notatki. Do usłyszenia wkrótce. Tomasz Kalko, podcast o mądrym biznesie, o mądrej sprzedaży. Trzymaj się, do usłyszenia. Hej. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu. Jeżeli to wszystko, o czym opowiadam, jest zgodne z Twoją wizją biznesu, z Twoimi wartościami, i widzisz przestrzeń do tego, żebym wsparł Twój biznes w rozwoju, żebym podzielił się swoją wiedzą z Tobą lub z Twoim zespołem, to zapraszam Cię do kontaktu. Biuro Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie podcastu. Tomasz Kalko.